Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Rick, 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 Rick. Out of mafia. Hon är farlig. Helt olaglig. En riktig galig. Habibi. Hon är tia. Som min nia. Mamma sita. Habibi. Jag är otroligt glad att kunna ha med den här personen i podden, nämligen Ricky Rich. Och den här killen, han är uppväxt i Västerås miljonprograms ghetto. Och eh, i barndomen så hade han ganska mycket kriminalitet eh, och mobbing. Och det var flera som sa till honom, du kommer aldrig att lyckas. Och det enda du eventuellt kommer lyckas med det är att om du fortsätter som du gör så kommer du vara död inom några år. Hans pappa tvingade dock honom att sjunga två timmar per dag. Så han satt hemma och, och sjöng turkisk musik. Och ja, det här ledde till att han fick upp liksom, musikintresset. Han krigade sig fram, han grindade sig fram. Och idag är han en av de absolut största rapprofilerna, artisterna som vi har i Sverige. Och han har verkligen slagit på den internationella scenen också med hundra... Alltså, hundratals miljoner streams och låta som exempelvis Habibi som har blivit ett fenomen världen över. Ja, nu lyssnar vi in på ett fantastiskt bra och spännande avsnitt. Hoppas du gillar det också. Jag älskade det här. Det blev verkligen jätte jättebra med ingen mindre än Ricky Rich. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Ricky Rich. Tjo, tjo, tjo. Vad hände, vad hände? Alltså, vilken legend. Vilken legend som är här idag. Så himla roligt. Tack, tack. Kul att vara här faktiskt. Hur står det till? Jo, det är bra. Det är bra. Det är nice. Jag ja. lever. Jag mår bra. Hur är det själv? Ja, men det är bara bra. Bara bra. Och jag hörde att du, du, är, du, är, du är flytt från Sverige. Stämmer ja. det? Jag flytt från kylan. <laughs> <laughs> och, och var bor du någonstans? Jag bor på Spanien. Ja. Så jag tog mitt pick och pack och drog till värmen. För att ja, hitta lite ny kreativitet och bara njuta av livet. Liksom. Känna mig lite fri. Det är bra för, det är bra för hälsan. Hur länge sedan då? När bestämde du det? Jag bestämde mig för sex månader sen och månaden efter flyttade jag. <laughs> och, och hur trivs du då? Nej, jag trivs jättebra faktiskt. Jag, jag mår jättebra. Jag, jag har varit med om, om så mycket i mitt liv, du vet. Så jag har inte tänkt, du vet, på att, att det finns... Andra, alltså andra typer av känslor att känna, förstår du? Alltså andra sätt att må. <coughs> jag har inte riktigt... Jag har varit utomlands och så, men då har man varit inställd på att ah, men man är bara utomlands en vecka och sen åker man hem, liksom. Men nu mår man ju mycket bättre när man känner... Alltså, det, är inte så, det är inte så stort kliv som man tror att det är när man flyttar utomlands, liksom. Sen, du vet, att vakna upp till, till solen varje dag. Det är fantastiskt. Vet, och sen å andra sidan också kunna du vet, gå, gå de här promenaderna, gå ut vet, och bara känna ah, Ingen vet vem jag är här, jag kan chilla, jag kan vara jag vill liksom, du, Jag kan gå ut i, i, i tofflor och trassiga skjuts, en fläck på t-shirten du vet, Utan att behöva tänka på någonting, fattar du? Det är nice, man behöver sånt du vet. Man behöver sånt för att, för att känna sig lite fri du vet. Annars... För jag personligen har alltid känt att när jag är typ i Sverige, eller ja, framförallt Stockholm, du vet, då jag känner att det är en väldigt stressig stad. Alltså, det är mycket, jag, kommer till, jag kommer upp till Stockholm för att jobba. Jag är egentligen från Västerås och jag är based i Västerås. Liksom. Så när jag kommer till Stockholm för att jobba och du vet, jag ser hur alla andra människor är här. Du vet, jag observerar ganska mycket. Och jag ser bara hur alla människor, alltså om du kollar bara på dem på gatan, alla är stressade. Alla, de, alla. I, man ser, ibland jag tittar på det och tänker så här, vet de här ens vart de ska? Man ser dem gå i jättehög tempo, du vet, de kollar höger vänster. Du. Nej, alltså det, det är jättestressigt. Och jag, jag känner att jag, jag pallar inte det längre. Grymt att du har insett det där ju. Det känns verkligen som jag är också flyttat till Spanien. Och det är ju det, alltså det, är det bästa jag gjort i hela mitt liv. Bästa någonsin. Och innan jag gjorde det så visste jag inte hur bra det var. Alltså jag visste inte hur stor skillnad det skulle vara. Att vakna upp till liksom hundratals soldagar istället för hundratals vanliga dagar. Man vaknar på morgonen, det är mörkt. Man kommer hem, det är mörkt. Exakt. <laughs> Nej, jag, jag förstår det ju hundra procent. Jag är med det där. Men liksom hur, så här, hur är livet för dig 
med att vara på två sidor. Och då menar jag att du är ju, du är ju en av de absolut främsta rapparna vi har. Men du har också en eh, bekantskapskrets med, med nej men, alltså, alltså, tungt folk. Alltså, alltså, då menar jag alltså att du känner ju kriminella. Så som du känner för att gangstervärlden i Sverige idag. Den, jag tror att om man är i den så tror jag att det inte undgår den gängkriminaliteten. Eh, och nej men, liksom, man har vänner från förr, allt möjligt. Precis. Och sen så är du på den andra sidan också. Den här sidan där du blir folklig. Den här sidan där du, där du är, har alla... Nej men, allt annat folk. Du är liksom mm. på båda sidorna. Som är två helt skilda världar. Precis. Alltså, i, i, i mitt fall... Nu, nu skulle jag inte säga att jag vänner som är tyngd kriminella. Utan jag... Jag, jag vänner från förr som... Som... Kanske har lite med den världen att göra på det sättet. Men jag har varit väldigt tydlig under hela min uppväxt. Med alla mina runt omkring mig. Alla, alla, som, alla som är mina vänner idag vet hur jag funkar som människa. Jag, jag har ingenting med den världen att göra. Jag gör det jag måste göra. Jag gör det jag måste göra. Självklart, jag hjälper alla jag kan hjälpa. Men, men jag skulle aldrig göra någonting som skadar mig. Idag, I dagens läge till exempel, mitt, nu när jag har ett varumärke att tänka på. Jag har en hel business att tänka på. Jag kan inte, jag kan inte gå och bränna allting för att, för att hjälpa någon som, som i, har satt sig själv i någon, någon soppa. Som, alltså förstår du vad jag menar? Jag i mitt fall, jag är, en, jag är en ärlig, rak, jag är en snäll, jag är ödvik människa. Alla som känner mig vet det. Alla som känner mig kan... Kan säga, säga de orden själva liksom. Och jag idag, jag vill bara fokusera på min business. Jag vill fokusera på min familj. Min hälsa går först. Jag har varit för snäll mot folk. För snäll mot mi, mina runt omkring mig. Och jag får höra det varje dag av dem. Ricky du är för snäll. Ricky du är för snäll och Ricky du är för snäll. Jag, men det är så ni är, förstår du? Mm. Men å andra sidan så har jag vaknat lite- ifrån den här bubblan där jag känner okej, okay, jag har varit jag har varit, jag kunnat gjort det här och det här och det här för de här människorna, men jag har inte kunnat gjort det här för mig själv mm. så i, där jag står idag jag har, jag har tagit vet, ett beslut i mitt liv där jag känner idag, det här året jag kommer hjälpa mig själv jag kommer satsa på det jag vill satsa på, jag kommer investera i det jag vill investera i, jag kommer jag kommer ha med de människorna jag vill ha med att göra. Och det finns inte. Vi alla har samma 24 timmar om dygnet. Alla vet att de här 24 timmarna de går fort när du har mycket att göra. Och jag känner att mina 24 timmar går väldigt fort. För jag har ganska många jag behöver prioritera. Jag behöver göra en prioriteringslista. Jag är en ganska familjekär människa. Jag älskar min familj. Jag tar min familj för allt. Men för att min familj ska ha det bra- då behöver jag kanske prioritera lite mer tid till jobbet. Mm. Förstår du? Mm. Så det är mycket, mycket sådana grejer jag går igenom i snö. Och du vet, försöker hitta en bra balans för att, för att du vet, få det här tåget att rulla. För jag har, jag har alltid varit den som som sagt som vill andra mer väl än mig själv. Liksom. Berätta något exempel på hur du har hjälpt andra människor. Jag vet ju exempelvis då, att du har köpt en villa till... Till din familj. Som var, som var en jättestor grej. 
Eh, som, ja. som, som din mamma, att du fick ut din familj från slummen. Precis. Nej, men för, för mig, det, det var så här ganska självklart. Redan sedan jag var 14-15 bast. Alltså. Den dagen jag började tjäna para, det första jag ska göra är att du vet, lägga varenda krona på att göra oss av med alla skulder vi har i familjen. Det är nummer ett. Nummer två. Take the family out of the hood. Nummer tre. Fixa en stabilitet. Nummer fyra. Investera i dig själv. Bli någonting. Sen nummer fem. Nummer fem. Kanske bilda en egen familj. Och vara en bra förebild. Det där är mina... Sen jag var 14-15 år. Det där var mitt mindset. Hur tog din mamma det när hon fick reda på att Liksom när ni hade gått på den här visningen och det var klart att vi köper det här huset. Ja, det, alltså det, det går inte att beskriva alltså, med ord. Det var mycket känslor, du vet. Det var... Hon hade lite svårt att uttrycka sig. Hon var typ så här först, men, men hur, hur ska jag orka städa det här stora huset? Du vet? Jag var så här, Va? men, snälla, vad? av allting, kolla vad du tänker på. <laughs> nej, men, nej, men det var mycket känslor i luften. Det var så här... Min mamma hon har lite svårt för förändringar. Hon, eh, när hon är bekväm och så, då, då är hon nöjd där. Hon, hon, är så här, hon förväntar sig ingenting. När hon känner att okay, men jag kan gå i den här cirkeln för resten av mitt liv, då, då gör hon det. Men jag är så här, nej. Nej, vi kan ha det bättre och då ska vi ha det bättre. Här. En, en villa. Behöver du hjälp med städning? Ja, mina, mina äldre systrar ska vara här, då ska jag hjälpa dig. Liksom, förstår du? Det, 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 nej, men det, det var mycket som hände under den tiden. Du vet. Att ta det steget, särskilt för mig också. Jag är uppväxt, jag är uppväxt på Robi. Robi betyder allt för mig. Alla mina barndomsvänner och allting vi gick igenom tillsammans. Du vet. Det här är minnen jag kommer ta med mig för resten av mitt liv. Jag drömmer om en dag kunna göra en film om hela mitt liv också. Du vet. Det, det, det finns för mycket Det var ett stort kliv faktiskt För mig, det var ett större kliv Att flytta från Robby Till ett fint villaområde Än att flytta från Sverige till Spanien mm. Hur gick känslorna för dig då? Alltså det kändes som att jag flyttade Det är bara fem minuter från Robby Jag flyttade egentligen Men det kändes som tusen mil Och och jag vet inte om det hade med att det var lite mer fancy eller om det hade med att jag började gå in i ett, en helt annat sätt att börja jobba och att jag var borta kanske oftare och så. Men det var mycket känslor och du vet, i den unga åldern man har lätt du vet, att bli förvirrad och manipulerad av sig själv och av andra runt omkring sig. Det kommer många som kanske säger några dumma saker som... Till exempel, ah, du lämnar oss. Eller typ, ah, glöm inte oss. Sådana grejer, man tänker så här, va, jag skulle aldrig glömma er. Eller så här, va, jag skulle aldrig glömma er. Bara för jag har flyttat. Eller, alltså, va? Men när man väl har fått höra det i den unga åldern, det sätter spår. Utan att man tänker på det. Sen mm. går det två år och man tänker, shit. Tänk att det fanns vissa som tog åt sig. Tänk att det finns vissa människor som ändå, du har kallat bröder uh, som Istället för att de ska vara lyckliga för din framgång, de tog det och gjorde det, de vände det till någonting negativt. Och där känner jag så här, var det verkligen en riktig vän? Mm. Eller har den här vännen bara en tuff tid i sitt liv? Jag kom som 17-18-åring, kom och, kom och se skillnad på de här grejerna. 
du antest halt noch Dinge lieber denn, verstehe Vi skulle gå tillbaka lite grann till Västerås. Berätta lite grann hur, hur uppväxten var. Mm, alltså jag, jag, jag är född uppväxt i Råby. Jag, har, jag är uppväxt med en sjukdom. En hjärt- och lungsjukdom. Som har varit tuff att bära med sig. Jag kände alltid att jag behövde bära på en, en mask för att visa folk att jag inte är svag. Du vet, gå med det här leendet. Jag blev mobbad i skolan, jag skrattade tillbaka åt honom. Jag, jag, alltså jag skrattade åt mobbare. De mobbade mig, jag kunde inte springa lika mycket som alla andra kunde. Jag har, jag hade en, lung, jag har en lungkapacitet på 40%. Jag har ett, ett spegelvänt. Ja, oh, jag har ett spegelvänt hjärta. Alla har hört den här historien. Mm, PSD, jag var... ja. PS, uh, PSD PCD. heter lung... P, PS, PSD ja, heter lung... Och det, och det gör verkligen att du... Menar, en enorm skillnad, alltså 40% lungkapacitet. Det, det går inte att... Alltså jag, jag var bestegat berg förut för några år sedan i Tanzania och då kommer ner på högst upp så var det typ att man hade 40% lungkapacitet för att man kunde inte tåts lika mycket syre och det var ju som att gå och andas i en påse alltså. mm. det var helt sjuk skillnad exakt och jag, 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 jag ska inte säga att det har varit jättejobbigt du vet, för att jag har levt med det hela mitt liv du vet, man har vänt sig så jag, jag har blivit ganska van att leva så här men, men det kommer perioder du vet, till exempel jag, min dröm var ju att spela fotboll och där, alltså som 12-13-åring och få höra att av sin, av sin farsa, min son, det här det kommer inte gå. Du behöver satsa på någonting annat i ditt liv. För, för jag förstår att du älskar den här sporten. Visst, du kan spela för skull men det här är inte det du ska gå all in för. För det kommer inte gå. Jag ska sitta och springa 90 minuter, det är omöjligt. Fast inte en chans på kartan, alltså det så jag, jag, fick, jag fick faktiskt sluta med fotbollen och, och det var så här det värsta som hade hänt mig i mitt liv. Och därifrån du vet, det, det gick till att okej, okay, vad ska jag göra nu? Jag, när mina vänners fotbollsträningar tog slut, vi träffades alltid i, i Robby centrum. Köpte någon dricka, köpte någon chipspåse, du vet, satt där, snackade skit, tuggade. Och det blev allt mer vanligare och vanligare och Sen var man där varje dag. Då stod man där varje dag i centrum. Och fick se ett och annat. Fick göra ett och annat. Och, och jag, jag personligen. Jag var busig när jag var liten. Men jag hade, jag hade konsekvenstänk hela tiden. För att. Mina föräldrar. Mina föräldrar jag visste de hade det tufft. Jag märkte på mina äldre systrar till exempel. Den ena hon pluggade, hon, hon studerade till civilingenjör. Och den andra hon jobbade hela tiden. Alltså dubbla jobb. Och, och jag såg bara hur alla hjälpte varandra i min familj. Så kommer jag där som 13-14 år du vet, och inte vågar fråga om en krona hemma. Och, och det gjorde jag för att jag kände att jag hade ett... Av någon konstig anledning så kände jag att ja, men jag har ett eget ansvar för mitt egna liv. Jag vet att när jag kommer hem, min mamma skulle aldrig låta mig gå hungrig. Men jag vet också att 
de här pengarna som hon lägger på mat tre gånger om dagen kan hon lägga på att till exempel betala av en skuld för att hon ska må bättre. Och jag kunde tänka så här som en vuxen redan när jag var 14 år. Och jag, tills idag jag förstår inte varför eller hur. Det kan ha varit mycket att jag umgicks med äldre grabbar. Så kanske hade sett livet några år mer än vad jag hade gjort. Vet, som man har hört och tagit in grejer. Men jag kände att jag hade det lilla ansvaret. Vet. Jag kunde inte fråga om pengar. Och då det kommer med att man gör lite dumheter. Men jag hade alltid mentaliteten och inställningen om att jag kan göra grejer som jag måste göra för att tjäna pengar, för att gå äta en extra gång, för att känna mig mätt. För... Men jag ska aldrig, aldrig kunna skada en människa. Och jag hade den inställningen att jag skulle aldrig, aldrig kunna skada en människa om inte den har skadat mig eller min familj. Och jag... Vad jag minns av från vår uppväxt, jag och grabbarna, vi var aldrig hatiska. Vi var aldrig, vi var aldrig aggressiva människor. Men vi var kapabla till mycket grejer. Och jag kände att vi aldrig behövde. Vi hade så mycket respekt för vi var bra killar. Du vet, i orten, det fanns äldre, alltså äldre, du är det inte bara äldre blattar utan äldre svenska, alltså... Uh, gamlingar då som kunde gå från Ica och skulle till uh, porten som var 200 meter ifrån och bärde en massa påsar. Vi kunde gå hjälpa dem. Och då spelade det ingen roll om det var svenska, till och med folk som var rasistiska mot oss. Alltså svenska som betedde sig lite rasistiska och kunde säga Ja, ah, era svartskallar, vad gör ni här? Har ni inget hem? Eller något sånt där. Och vi var så här, vi lät det gå in i ena örat och gå ut i andra örat. Men vi var där och om vi såg att någon behövde hjälp, vi hjälpte till. Vi var snälla grabbar men men vi var kapabla till mycket och vi ville bara göra vår grej. Så länge vi hade det bra och kunde, kunde du vet, folk tjänade sina pengar, du vet, kunde äta mat och så, kunde dela med sig, kunde vara snälla mot alla. Det där räckte för oss. Vi ville ingenting mer, förstår du? Så på så, på så sätt så är jag jättetacksam över min uppväxt och alla jag fick träffa under hela min uppväxt och alla jag lärde känna och alla mina barnomsvänner. Alla, allt det här, den här, de här minnena har en stor plats i mitt liv. Jätteintressant att höra. för jag börja med att säga, Ricky. Um, när jag var runt den åldern, det är en väldigt speciell ålder när man är runt 13-14. Man ska hitta sig själv. Man vet inte riktigt så här, jag vet att du hade det tufft i skolan och var ganska ointresserad av det. När jag gick i sjuan så hade jag alla IG då i, i skolan också. Men sen så ryckte jag upp det sen då. Men eh, det är lätt att hamna fel. Jag började göra lite eh, inbrott. Jag snodde lite mobiltelefoner eh, på massa olika sätt. Alltså allt ifrån att vi satt på McDonalds och snodde den från en väska till att jag var på bio. Och så tog man en mobiltelefon och till att jag bröt upp när skåp i skolan. Det var lite sånt där. Så att man höll ju på att hamna fel. Eh, vad var det för saker som... Som ni började med och du gjorde. Ja, alltså. <laughs> grejen är den. Jag har, jag har aldrig varit den som pratat om vad vi har gjort. och så. Jag kan endast prata utifrån mig själv. Uh, och det var lite som du säger. Det var, det var en del inbrott man gjorde. Och, och du vet, jag, jag försökte hitta sätt att göra pengar på utan att skada någon. Förstår du? 
Och för mig det var så här, om staten har pengar. Så om jag skulle gå typ till en, till en skola då och, och, och göra inbrott och skälla datorer. För mig det var så här, jag skadade ingen människa. Nej. Jag hade en som var redo att köpa allting. Jag, jag fick bra med pengar. De här pengarna jag gick inte och gjorde någonting dumt utav dem. Jag började rappa på den tiden också. Så mina föräldrar kunde fråga mig så här, vart har du fått de här pengarna ifrån? Men jag började rappa, du vet. det kommer pengar från musiken. <laughs> <laughs> nu om mina föräldrar skulle lyssna på det här, jag kommer, vänta, ett, jag kommer få höra ett och annat när jag kommer hem. <laughs> <laughs> du kommer få smäll? Ja, kanske, nej, nu är jag för gammal för sånt. Nu jag kan gå huvud mot huvud mot farsan, men testa mig då. <laughs> <laughs> nej, men... Uh, nej men det var lite så här små, små grejer som kunde leda till att, att man kunde gå riktigt, riktigt fel i livet, riktigt snett i livet. Men där var, kände jag att jag var så här, jag var inte för, jag var inte för inställd på att jag vill ha mer och jag vill ha mer. Jag var så här, jag var nöjd där jag var. Det gick bra, det, jag kunde, folk kunde komma till mig typ så här, oh, bror jag har den här, den här datorn eller den här luren. Och jag var så här, men, ja, men jag tar det för fem likes här, varsågod, åk härifrån. Så tog jag alla grejer, jag kunde gå och sälja vidare för 30 000. Mm. Jag hade, jag gjorde mig mer utav plugs. Jag, hade, jag, jag skapade mig kontakter som kunde generera pengar. Så jag kunde ta, ja. Jag hade bra marginal, marginaler och du vet, folk visste inte riktigt heller vad, vad som är värt och när det kom till så här stulna grejer och sånt, du vet, men... Men ja, jag var involverad i en del grejer men mina vänner också, de var så alltid överbeskyddande just mot mig för att jag var en så snäll. Jag var ganska liten du vet, i kroppsbyggnaden, jag var snäll, jag var rolig, jag var gullig. <laughs> jag var så här, de såg mig alltid som en lillebror fast jag var äldre än allihopa typ. <laughs> Nej, men, men hur gjorde du för att klara dig från drogen då? För att det är ju det är någonting som, jag vet ju flera från Haningen där jag kom från som har... Eh, men de börjar klassiska man börjar röka lite grann och sen så börjar man med lite tyngre grejer och tyngre så börjar man att, att sälja och sen så rätt var det så är man fast i det där och, och, och sen rätt var det så är man död ja men precis, nej men grejen är den just i mitt fall hade jag kanske lite mer tur än andra med tanke på min sjukdom så var jag livrädd för att vara i närheten av någon som rökte förstår du för min farsa, min farsa skrämde mig hela tiden. Alltså, om du ser någon röka en cigarett, du springer två mil därifrån. <laughs> jag bara, jag ba, varför? Han bara, din sjukdom, den är född på grund av folk som röker cigarett. Han bara, så om du skulle vara nära någon som röker cigarett, det finns risk du lever inte imorgon. Oj, ba, oj, oj, shit. Jag vet inte dö, jag vill leva, förstår du? <laughs> Så jag var, jag var så här, jag höll mig borta, du vet, från att, från att röka och, och sånt. Sen, du vet, min, min smarta lilla snoring i hjärna, du vet, han bara började tänka, men fan, du kan ju börja snusa, det tar ju inte på lungorna. <laughs> så jag började i tidig ålder, började jag snusa. Och, du, vet. Ja, jag ser att du, började... du, hade snu, du hade snus med det nu också. Ja, precis. Eh, så, när jag började snusa tidig ålder och... Eh, Alltså, jag var involverad i grejer hela tiden. Du vet. Jag, var, jag var involverad, folk kom till mig och frågade ah, men, 
vem kan, vi, vem kan vi prata med om vi vill bli av med det här? Vem, vem kan vi prata med om vi vill bli av med det här? Och jag var så här. Jag var så här, men här, prata med han. Han här är bra. Ja, men prata med han. Ja, men ring den här. Hälsa från mig. Jag var lite så där. Jag var involverad men jag gjorde inga ing- knas, knas grejer. Och det var oftast vad jag tackar mina barnomsvänner också. De höll mig borta från problem också för att de var, de var överbeskyddande just för just min sjukdom. De var också så här rädda du vet, att något skulle hända, hända mig om jag, typ, om jag skulle vara med i slagsmål. Tänk om någon råkar, träffa, råkar slå mig fel och jag dör typ. Och så de var så här jätteöverbeskyddande. Jag hamnade mycket i slagsmål för folk det var, det var mycket folk som störde sig på mig. Mm-hmm. För att jag hade så mycket respekt av alla i Västerås typ. Alltså, alltså de ville spöa på dig då alltså? Det fanns några, inte spöa på mig sådär utan de kunde säga, kunde kasta några kommentarer. Det kunde handla om några tjejer. Du vet såhär, ja han har skrivit till min tjej. Ja du skriver till min och jag vet. Alltså sådana barngrejer du vet som ledde till mm. stora grejer. Och jag till en början jag var så ah jag bryr mig inte. Gick du för långt? Då jag var så här, du, nu du har gått över en gräns. Vill du ha problem med mig? Och, och man hamnade lite i sånt. Men jag fick aldrig, du vet, mina vänner lät mig aldrig slåss. De var så här, en håller i Ricky. <laughs> en håller i Ricky, resten sköter, resten sköter affären. <laughs> uh, nej, men uh, ja, nej, de var väldigt överbeskyddande. Så jag hamnade inte riktigt i så mycket problem. Berätta hur, hur du kom in på musiken. Alltså, min farsa är nu alltid. Han har, han har alltid sjungt och så, sen jag var liten. Han själv satsade hela sin karriär på att bli artist. Alltså, hela hans liv, han satsade allt. Min, min, min pappa kommer från en rik familj. Back in the days, i byn, i Midiat. Det fanns, vi hade bra, alltså riktigt bra med para i familjen. Men eh, min farsa var yngst av alla syskonen så han fick inte så stor del av kakan. Eh, jag tror att han fick någonting nästan. Så han var, ja, jobbade tidig ålder. Han, han, han strugglade. Alla pengar han gjorde, du vet, allt han tjänade. Han satsade på sin musikkarriär. Och du vet, musikkarriären... Back in the days, det är inte som idag. Du, du kan gå och distribuera ut din låt för hundra spänn om året, förstår du? Och sen hoppas på att den slår. Då var det med så här, du behöver ett skivbolag. Du behöver folk som trycker skivor. Du behöver folk som trycker affischer på dig. Uh, så farsan, du vet, han var ute med massor, massor med pengar. Och uh, han blev blåst i Turkiet. Rakt av. Uh, och ja... Uh, uh, han hamnade på noll, kom tillbaka, födde sina tre barn. Sen kom jag, eller två, två döttrar och sen kom jag. Och då var det så här, han var så här, Nej, min, jag ska lära min son allt om musiken. Och jag, jag var bara, alltså jag var rakt av fotboll. För mig det fanns inte att jag skulle gå och sjunga och sånt. Men min farsa sa till mig hela tiden när jag var liten, han bara... Ricky, du, du har en unik röst. Du har en speciell röst. Två timmar om dagen. Snälla, bara två timmar om dagen. Två timmar om dagen är mycket. Det är, oh. inte, det är inte tio minuter om dagen. Det är två nej, timmar. nej, exakt, exakt. Men min farsa fick det och låta som att det var ingenting. Du vet, han kunde säga på 24 timmar. Jag vill ha två. På 24 timmar. Jag vill ha två timmar av de här. 
du ska bara sitta med mig, vi ska sjunga, jag ska lära dig några turkiska låtar och, och vi ska träna upp din röst. Två timmar om dagen, sen går jag, vad fan du vill, sa han. Han bara, gå och spela fotboll. Gå och börja om du vill basket, om du vill börja innebandy, om du vill, gör vad du vill, sa han. Och jag var så här, hmm, två timmar om dagen, sen min farsa, han låter mig vara. Skönt ändå, du. Kommer hem från skolan vid tre, fyra Sitter man och sjunger fram till sex. Efter sex, ja men jag kan gå till fritidsgården. Jag kan chilla med grabbarna i centrum. Du vet. Uh, nej men sen... Uh, jag måste bara led- säga här ändå alltså. Gud vilken mysig tid. Att sitta med sin pappa. Efter skolan varje dag och sjunga. Alltså vilken... Gud vad trevligt ändå. Vad mysigt. När man, när man i den här åldern. När, när man tittar tillbaka. Ja oh, fan vad mysigt. Men där och då. Det var alltså. Det var bara, jag vill bara härifrån. <laughs> för det var, det var inte musik. Jag, alltså det fanns inte i mitt huvud. Alltså jag, jag tänkte för mig själv. Vad ska jag göra med att kunna sjunga de här låtarna. Okej okay, fine. Jag vet när det kommer de här serianska bröllopparna. Min farsa kommer släppa upp mig på scen. Ja. Men, men och sen då. Vad fan ska jag göra med det här liksom. Uh, det ena ledde, ledde till det andra. Det slutade med att allt tuggande i centrum ledde till att jag började, jag började rappa för grabbarna. Du vet. Det var så här, jag började rap battle mot dem. De kunde ju inte rappa på samma sätt som jag kunde. Och jag, jag gick in i dem. Jag, jag satt på, uh, alltså jag slaktade dem. Och jag tyckte det var skitkul. För ingen kunde slakta mig tillbaka. Liksom. Så det, det ledde till att jag började säga. Grabbarna blev så hej bror, du är fan tung alltså. Du borde, du borde skriva lite låtar. Så jag bara, fan, jag ska börja skriva lite. Det är kul. Börja hitta massa beats på Youtube. Och sen till slut så fick vi, fick vi fritidsgården i Arobi öppna en studio. Och, och då jag och tre vänner till började chilla där. Du vet. Började göra musik, spela in musik. Och det var då vi började göra våra första låtar. Och jag var så här. Det är kul, men det här är ingenting som jag tror på. Det är ingenting jag trodde för fem öra att jag ska kunna leva på ens. Alltså, eller inte ens tjäna en krona. Jag var, inte, jag var inte beredd att säga en krona, fattar du? Så jag gjorde mer musik för att bara skicka till grabbarna. Och så här grabbar. För de ville ha min musik och lyssna på. Så det ledde till att det var jobbigt att skicka till allihopa- varje gång det kommer en ny med bror, kan du skicka en låt? Ja, okej. Okay. Nästa. Ja, ah, bror, kan du skicka en låt? Till slut, ja, vet du vad? Jag lägger ut varje låt på Youtube. Varsågod. Gå in och lyssna på Youtube om ni vill höra. Mm. Sen, jag, jag, tappade, jag tappade lite för att göra musik. Innan jag började släppa på Youtube. Jag hade kanske släppt en låt på Youtube. Då jag tappade lite. Jag var så här, ah, jag ska hålla på med musik. Va? Det, det, det tar min tid. Så jag började chilla i en annan fritidsgård eh, i ett så här svenskt område. Jag hade mina, en, en två kusiner till mig och deras vänner som var lite mer så här. Ja, men de, de chillade i de lite finare kvarteren. De var så här, ja oh, men bror här det finns, det finns gudsar här i den här fritidsgården. Det, det svenska kom, det är nice här. De har pingisbord, de har fifa, de har, de har studio. De, eller nej, de hade inte studio men de hade typ så här. De hade bara fetare grejer liksom. Mm. Och jag var så här, okej, okay, ja, vi får se. Någon gång i tid jag kommer. Så jag kom dit en dag, du vet. Jag satt, satt med mig, spelade lite fifa med grabbarna. Jag spelade lite pingis. Sen en av grabbarna, han bara, bror, 
Jag kommer sätta på ett beat nu. Jag vill att du lägger din fetaste freestyle. Sen har jag sett på beatet. Jag freestylar och går loss tre minuter. Du vet, utan att fucka upp en sekund. Wow. wow. Inget jag kan göra idag. Men då jag var on fire på freestyle. Alltså. Och det ledde till att en av fritidsledarna faktiskt stod och tjuvlyssnade på mig. Och han kom fram till mig efteråt och bara du har talang. Uh, vad säger som att jag öppnar en studio till dig? Den är fritidsgården. Han bara, jag är producent. Låt oss, låt oss köra liksom. Jag var så här, kolla på han. Jag bara, du? Du, producent? Öppna studio till mig? Till där go to bornet? Jag bara, jag bara, jalla mannen. Tagga. Så gick. Och han, du vet, han var så här, han bara, jag skiter i. Han skulle öppna den där studion för min skull, du vet. Så han öppnade den där studion. Jag kom och hälsade på. Du vet, jag såg att de är seriösa. Och därifrån. Studion var redo och klar. Vi målade väggarna. Du vet, det var så här. Det här var fan kul. Du vet. Man fick se en liten annan sida av den här världen. Och sen började vi göra musik. Och den här fritidsledaren då. Han tränade upp en av, en av de här grabbarna då. Till att börja producera. Han ville bli DJ egentligen. Men då sa den här fritidsledaren, skit i att bli DJ, kom bli producent, jag ska lära dig allting. Ni två, ni kan gå ihop och göra musik. Och det var där Ricky Rich och Arab Mafia började. Och då släppte vi låt efter låt. Och... Ja. Resten är historia. Första Resten... låten, var det FTP? Nej. Uh, ja, han släppte tre, tre eller fyra låtar innan du. Den slog ju hårt Exakt det var ju, De här låtarna då De här fyra första låtarna jag släppte Det var det här Okej men det här är till grabbarna Jag släppte den här Så grabbarna kan gå in och lyssna För jag trodde inte på fem år Att jag skulle bli känd ens Överhuvudtaget Sen femte låten då kom Jag tror det är femte låten Jag släppte FTP Och då minns jag att Efter typ två veckor Tre veckor Så åkte jag till Södertälje För att hälsa på mina kusiner och, och då visar jag, jag bara, jag bara gå in och lyssna på den här låten. Jag tror det här är den, det här är den fetaste låten jag har gjort, typ. Så här, jag in, han bara, vad fet den var, du vet. Skulle vi gå träffa några tjejer, jag och han. Jag bara, du öppnar inte din mun om att jag är rappar och sånt där. Jag pallar inte, du <laughs> Han bara, nej, nej, jag ska inte säga till någon. <laughs> det har inte gått två dagar. Hela Södertälje visste om den här låten och visste om, du vet, att jag var rappare och sånt. Och sen därifrån, jag, jag kommer ihåg att låten hade typ så här 50 000 streams. Och jag var i Södertälje två veckor, jag kom tillbaka till Västerås, jag gick in och kollade, den hade så här 350 000 streams. Oj, satan. Och då, alltså 350 000 streams på den tiden, du var, du var Michael Jackson i Sverige, förstår du? Sen, sen därifrån jag tänkte jag, oh shit, okej, okay, nu är jag fans alltså. Jag måste chilla lite med vad jag säger och du vet. Jag kan vara gata i mina låtar men jag kan förfina det du vet. Och jag, och jag har alltid kunnat sjunga men du vet jag utnyttjade aldrig det i de här låtarna. För grabbarna ville, ville höra rap liksom. De ville höra mig rappa. 
Men säger jag bara, fuck allt och alla. Jag ska börja sjunga i mina låtar. Sen kom... Kom jag inte ihåg om det var... En låt som heter Goldie Girl kom efter. Mm. Och sen kom Habibi. Och jag minns när jag gjorde Habibi. Hur grabbarna skrattade åt mig. Skrattar de åt dig? Ja, <laughs> ah, de var så här, vad hände? Du gick från våra Tupac till att bli Chris Brown. Jag var så här, hej, <laughs> Jag bara, ni fattar ingenting. Jag bara, ni fattar ingenting. Jag bara, grabbar. Jag bara, skit i vad jag säger. Skit i hur jag sjunger. Jag bara, hör ni inte att det här är para? Och nu när vi sitter här idag bara, alltså Habibi, bara den här vanliga versionen på Spotify, den har alltså över 80 miljoner streams. Vi har Albanian Mix, Albanian Remix, som har alltså över 100 miljoner streams. Och sen så har vi German Remix, som har alltså över 50 miljoner också. Mm. Så det är alltså, vi snackar alltså hundratals miljoner streams på bara Habibi. Ja. Yeah. Helt insane. Helt sjukt. Hur många, vad är det för något? Är det så här, kan man ens börja fortsätta räkna med platina och allt sånt där? Alltså hur alltså, många är hundra med, du är liksom kanske 250 miljoner streams liksom. Jag har ingen aning. Jag, 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 jag vet inte hur jag ska räkna. Så. Jag, jag fattar ingenting. Jag ser bara alla de här siffrorna. Och, och jag, ser, jag ser bara möjligheterna. Nu, Ricky, nu du har du gjort någonting, någonting stort. Alltså. Du har fått en stor del av världen att börja sjunga på svenska. Du har skrivit historia, Ricky, säger jag till mig själv. Du har öppnat ja, du, dörrar. Du, du, du har också så sjukt många som lyssnar på dig på Spotify. När jag var inne och kollade också så här... Det är alltså, det är alltså eh, typ 3,5 miljoner människor som lyssnar varje, varje månad. Mm. Alltså det är inte lite. Och då kan man säga att alltså, de största artisterna i Sverige och sina rappen många ligger på, alltså ligger du på en miljon då är det mycket. Det är exactly. mycket på en miljon. Det är mycket. Precis. Alltså 500 000 är mycket. Ja, precis. precis. Ja, men det, vad, vad är det? Alltså, om, man, om man kollar baserat på svensk befolkning så är en miljon... Hur många är vi nu i Sverige? Ja, det är 10 procent. Det var 10 ja, personer i Sverige. Ja, men precis. Det är, alltså, en miljon lyssnare i månaden i Sverige, det är, alltså, det, då du är, alltså, du är störst. Ja, ja. Och, ja så, nej, men jag, jag är sjukt tacksam. Du vet, jag är, där jag är idag, alltså, om man tittar tillbaka vart jag var förut. Jag, jag, kan inte tro, jag kan inte tro mina ögon, jag kan inte tro mina öron hur folk pratar och tycker om mig och min musik och all min framgång. Du vet. Jag, jag har hört så många gånger i skolan, så många gånger av, av folk i Västerås, till och med av familjemedlemmar, alltså släktingar då, inte min kärnfamilj. Så många människor runt omkring mig som har sagt, du kommer inte bli ett jack, du kommer hamna i koken eller du är död kommande fem år. Så som du lever ditt liv just nu. Och vad du gör och så vidare. Och även om de inte sa det rakt upp till mig. Du vet, jag får höra. Folk kommer att prata till mig. Ej bror, de här sa det här och de här sa det här. Min vaktmästare i skolan. Jag var busy när jag var lite. Jag ska inte, jag ska inte ljuga. Jag ska inte sitta här och leka fin framför någon. Du vet. Jag var busy i skolan. Ja, 
Jag hade mycket respekt av alla mina vänner, mina, mina vänner. Men folk tror att jag var en gängledare. Lärarna trodde jag var gängledare. Nej, de, alltså, va? De kunde ringa min mamma och säga att ja, din son är gängledare i skolan för att mina vänner, du vet, bara var överbeskyddande mot mig. Men, men var det inte det då? Alltså, nej. För det kanske såg ut så alltså, utifrån. Men aldrig att jag var en sån som sa ja, men du går och gör det här eller du går och gör det här. Aldrig. Jag var med på allting och vi skulle göra någonting. Typ, oh God, vi, ska, vi ska gå och banka ihjäl den där dörren. De har bild lektion där. Den här läraren han är tvär rolig när vi irriterar honom. Kom, vi går och banka den där dörren. Om jag var den som sa det, då var det jag som gick och bankade på den dörren. Och den som ville banka fick banka. Och då kunde vi göra någon sån grej, du vet. Och, och sen bara springa rakt igenom hela skolan. En, en tvär rolig lärare så jagar oss, du vet. Vi, vi slängde eh, upp surströmming i eh, ventilationssystemet. Uh, har ni gjort lite sådana grejer också Drag igång brandgrejer brand, uh, uh. Ja Alltså Systrum är svensk väl Jag visste inte vad det var på den tiden <laughs> men, uh, men det här med brandalarmet Och sånt Det där var ganska Det hände ganska ofta Och du vet Jag var inte Jag var inte ointresserad av att gå i skolan Jag hade bara problem med skolan För att jag var borta så mycket från skolan på grund av min sjukdom och att jag behövde vara hos läkaren så många gånger på, ett, på en termin, du vet. Det som gjorde att jag inte hade alltså, var liksom bra i skolan, det var mer att jag var borta så mycket. Så jag hamnade efter och hade alltså stäckat med grejer att göra. Det har ingen unga motivation till. Man motiveras inte av att komma till skolan och okay, jag har missat två lektioner redan. Och nu ska jag gå in på min tredje. Då ska jag göra allt jobb på den här tredje lektionen. Plus att jag har de två förra lektionerna jag missar. Så ska jag sitta och behöva plugga upp allt det där. När jag kunde, för jag var så här, jag hade inställningen om att när jag går till skolan, jag ska inte ha hemläxor. Jag ska inte ta med mig skolan hem. Jag ska sitta på lektionen, jag ska lära mig och ta till mig av allt de säger i lektionen. Så att sen när jag går hem så kan jag göra annat. Men det gick ju inte. För jag hade så mycket läxor. Så mycket att göra. För jag missade du vet, prov och sånt. Uh, på, grund av, ja, men på grund av att jag behövde ta så många läkarbesök och sånt. Och det gjorde bara att jag inte var motiverad. Sen alltså, själva verket. Jag var inte en dum elev. Jag var smart i skolan. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. 
Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Du berättar om skapandet av Habibi. Hur kom den till? Jag hade nynnat på en ja, på den här melodin då. Habibi. Så avslutade jag hela tiden nynnandet med Habibi. Och hade nynnat på den kanske i tre veckor. Tre veckor eller tre månader, jag kommer inte ihåg. Ja, hur som helst. Jag hade nynnat på den ett tag och tänkte fan, jag måste höra den här låten. Så jag började skriva lite. Eh, lite av refrängen. Jag söddade ut. Började skriva. Jag söddade ut. Ah. Går ungefär en vecka. Jag får nog. Jag bara, nej jag måste göra den här låten. Den här, den här melodin går inte ut ur min skalle. Jag får psykoser. Jag måste få ut en ur mig. Så jag bestämde mig. Jag bara, okej okay, vi ska göra det. Jag ringde till Adam Mafia. Jag bara, jag bara brorsan. Jag bara, jag plockar dig nu. Han bara, jag kommer nyss hem från skolan. Klockan är fem. Bror, jag är helt slut. Jag bara, nej kom. Jag kommer att plocka dig nu, vi ska göra den här låten. Och vi hade ingen studio då som vi kunde gå till. Um, jag tror det var en tisdag och då var fritidsgården stängd eller något. Så vi hoppade in i bilen, jag kopplade in hans dator till, till, um, med AUX, du vet. Jag högtalarna i bilen. Så nu när jag melodin till han så började han spela ner den. Uh, och så började vi bygga bitet lite smått. Uh, sen så ringde jag en... En vän till mig. Jag bara, jag bara sitter i studion. Han bara, ja, jag har bokat en studio här. Jag sitter här och jobbar. Jag bara, snälla. Jag bara, jag bara låt mig låna den en timme bara. Han bara, okej. Okay. Så han bara, självklart bror, allt för dig kom. Satt oss i bilen. Åkte. Jag gick in i studion. Vi började rigga upp. Han färdigställde bitet. Så började jag skriva, jag skriver, jag skriver, jag skriver, jag kanske är klar på mellan 15 till 20 minuter. Jag har skrivit hela texten. Ställer mig bakom micken, det tar mig kanske 20-30 minuter <coughs> och, och spela in allting. Och vi färdiga produkten på en timme. En, 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 en demo har vi klar. Jag lyssnar på den, lyssnar på den. Okej, okay, det är en fet låt. Vi behöver skicka den på Mix och Master. Skickade vi till eh, våran andra grabb som är under namnet Aramafia. De är två grabbar. Eh, skickade vi den till honom. Bror mixar Mostra. Han mixar Mostra. Det är en banger grabbar. Okej, okay, let's go. Ja, det var typ det vi gjorde. Sen... Eh, ja. Allt... Allt det roliga som kommer det där vi grabbarna satt och spekulerade. Okej, okay, hur mycket streams tror vi vi kommer få? Ja, vi gick det? Berätta i början när ni, när ni bestämde för att okay, vi släpper den här på en torsdag eller på en fredag. Eller, hur gjorde ni liksom? Och, och ni satt jag, där och bara, okej. Okay. Jag, jag kommer inte ihåg vilken dag, alltså vilken dag i veckan det är nu som låten är släppt. Uh, men uh, vi visste ju alltid att fredagar var bäst att släppa. Men sen kunde vi tänka så här, men fan, alla släpper på fredagar. Ska inte vi släppa en onsdag typ, eller en tisdag? Uh, vi kunde prata mycket sånt, spekulera. Du vet, alla spelade Einstein och varandras huvud och sånt. Uh, men de roligaste diskussionerna vi hamnade i var faktiskt när 
grabbarna för första gången hörde låten och de var så här ja men bror alltså ja skön låter så men ska du bli en sån här artist jag var så här, mm. Va? vad snackar du om det här det är pengar svenskar kommer kunna lyssna på det här han som inte gillar hiphop kanske kan lyssna på det här vi som gillar hiphop vi alla vet vi kan lyssna på det här sen de bara, oh, men hur mycket streams tror vi att vi får då? Jag var så här, oh, men jag, jag, jag tror det här kommer streama bäst så runt en halv miljon streams skulle jag tippa på. Och då var det en som sa, nej, 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 300 000. Och en annan var, nej, jag tror 400. Nej, jag tror 700. Och sen kom, kom den dagen då vi skulle släppa den. Och <laughs> det gick lite trögt i början. Och, och på den tiden, vi höll lite koll. Vi visste inte om de här topplistorna och sånt där. Du vet. Så vi hängde ju inte med på att jag var på topplistan och sånt. Sen fick jag en massa samtal av skivbolag. Sony, Sony Universal. Från, det är sant. Från Sverige, från Norge, från Danmark. Wow. Wow. En här ringde mig från Norge. Han började prata norska med mig. Jag bara, Va? <laughs> jag bara vad säger du för något? Brorsan, snacka svenska för fan. Jag har jag, 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 jag ringer från Oslo. Jag bara, ah, okej. Okay. Uh, English, please. <laughs> <laughs> då, då var så här, de började prata. Jag tror skivbolagen märkte ganska snabbt att jag var en, en unge som, inte, som kommer från ingenting. Pratar man bara pengar med han så är han down för allt. Vet. Så jag började höra, började höra en massa hundratusen... 100 000 per låt och sån här grejer. Och, och då hade jag fått lite kontakt med, med Lamix. Lamix och jag skrev lite med varandra på Instagram. Vi, vi tävlade sen i topplistan. Så här. Jag sa, bror du går om mig snart i topplistan. Jag sa, nej men det kommer inte hända bror. Du är för fet. Sådana här diskussioner vi hade. Och jag visste då att Lamix hade med skibolag att göra. Så jag ringde och frågade honom. Rådfråga. Jag bara, bror jag bara, hur funkar det här med skibolag? Så. Och av den informationen han gav mig så kände jag lite så här, okej, okay, de funkar lite som en bank. Och då är jag så här, okej, okay, vad menas med det? Ja, med de här pengarna de sitter och pratar om och ger dig det pengar som ska investeras för att det här är pengar, om inte din låt drar in de här pengarna tillbaka till skivbolaget kan du bli återbetalningsskyldig. Och då jag var så här, jag bara, va? Jag bara, så det, här, det här är inga bonusar alltså. Nej, nej, nej. Det här är pengar, det här är förskottsbetalningar. Och då jag var så här, jag bara, okej, okay, fuck det här. Jag bara, du, skivbolag, jag bara, det är säkert det, det är så här de spelar, de spelar fult, du vet. Så jag var så här, anti-skivbolag. Alla som ringde mig, hej då, klick, 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 klick. Så du skippade Sony och Universal allihopa? Du bara stod allihopa, allihopa, allihopa. Wow. Det är ändå något som man har väldigt svårt att inte... Alltså det är väldigt lätt att bara, shit, de ringer mig liksom. Det, det kan ha varit en dröm man haft hela livet och liksom, mm. ett skibolag. Men, men, men det är det som är grejen, det var inte min dröm. Det, det, det var det som var grejen. Det var aldrig min dröm att bli någon stor artist, förstår du? Så jag var så här, men va? Okej, okay, det här är ändå stora skibolag, men, men behövde jag... Varför ringer de mig? Jo, obvious för att de vill ha en del av min kaka. Obvious, mm. en, en del ville signa längre, längre alltså, 
längre perioder med mig, du vet, och flera nya låtar. Ja, men då betyder det, om de tror på mig så mycket, då borde jag bara tro på mig ännu mer och bara köra själv. Liksom. Så ja, det var det vi gjorde. Vi körde själv och det gick, alltså, det gick bättre än vad jag trodde det kunde gå. Körde ni start en eget skibolag då, eller? Nej, vi körde bara via spin Vi distribuerade via spin Vi betalade hundra spänn per låt, typ. Var, varje år och så började vi se helt sjuka pengar komma in och med det kom spelningar blev jag bokad eller jag blev, jag blev faktiskt kontaktad av, av min manager som jag har idag mm. av Bati och han kontaktade mig han kontaktade mig redan innan jag släppte Habibi faktiskt, det stämmer Precis typ en, två veckor innan jag skulle släppa Habibi. Han hade hört min låt Goldigur. Och han hade pratat med... Han berättade till mig. Han bara, jag pratade med mina vänner. Jag bara, den här killen Rick Rich, han kommer bli någonting. Han här kommer bli någonting riktigt stort. Och sen... Ja, så han bestämde sig att ta kontakt med mig. Och jag minns... Han bara, ja, men kom till Göteborg. Åkte jag till Göteborg. Tänkte, ja, vart ska han ta oss till? Vi möttes på ett torg. Han bara, ja, men vi, vi tar en middag här. Ta nog ett sunkigt kebabställe. Så jag bara, här är jag hemma. Så som vi pratade, du vet, man trodde vi skulle till en Michelin-restaurang eller någonting. Vi satt i en liten 10 kvadrat eller 16 kvadrat kebabställe. Satt vi och käkade och sen han bara, men jag, jag jobbar som bokare och så. Låt oss köra. Så och jag var straight, du vet. Jag, jag, jag kände inte alls tidigare. Jag sa till jag bara, bror, jag bara, mina deals funkar jätteenkelt. Fixar du pengar till mig, du får en del av kakan. Enkelt. Om du fixar en spelning, du får betalt. Om du inte fixar en spelning, du får inte betalt. Enkel deal. Vi kommer fixa spelningar själva. Den som vill fixa spelning till mig får fixa spelning till mig. Det fanns inte, du vet, den här. Jag gav iväg, sålde min exklusivitet till någon, mm. förstår du? Uh, han... Han är goat, Bati. Alltså han maxade utspelningar till mig. Han, han, alltså han fick allting att bara gå igång. Jag bara, han bara, bror, imorgon du är där. Imorgon du är där. Men, du... Hur gjorde han då? Han, han har bra, stort kontaktnät, men hur fick stort, han det? Han, han har hållit på, jag vet inte, sedan han var 17 år. Alltså, med det här. Han hämtade, när han var 17 år, han hämtade, jag tror han hämtade Kevin Little. Han såg den här, turn me on, turn me on. Uh, eller uh, jag vet inte om det var den låten. Ja, uh, säkert. I alla fall. Så han har hållit på med det sen länge du vet. Så han har ett bra kontakt, uh, kontaktnät då. Så han bara bokade ut med överallt. Och jag och han, vi klickade. Vi blev bra med varandra. Du vet. Han, han var skön. Jag, han gillade mig, jag gillade han. Så vi blev ganska tajta, jag och han. Så körde vi i två, tre år. Du vet. Sen... Uh, Sen så kom jag till en punkt i mitt liv där jag var, hamnade lite lost, du vet. Jag släppte en låt. Det gick inte så jätte, jättebra som det gick med, med alla andra låtar jag släppte. Du vet, hypen började dö lite. Jag tror jag, jag och Aramafia, vi varit lite bekväma och så. Och jag jobbade ju bara med Aramafia på den tiden. Jag jobbade bara med dem. Jag tror det var det som du vet, stängde in mig. Oh, den här bekvämligheten är farlig för affärsmän. För de som har med business framgångar att göra 
bekvämlighet kan skada dig jättemycket. Så jag, jag tog ett, ett beslut. Jag släppte inte en låt om... Jag, släppte, jag, jag minns... Det var december 2019. Exakt, december 2019 släppte jag. Och så släppte inte jag på fem månader musik. Mm. Och det var, det var lång tid. Särskilt för mig som släppte varje månad nästan. Eller varannan månad typ, hela tiden. Så, och då kände jag, okej. Okay, hur ser mina månadslyssnare? Lyssnare per månad har rasat. Okej. Okay. Ingen hype på sociala medier. Ska jag bara lägga micken på hyllan och bara sluta? Eller... Vad, ska jag, vad gör jag nu? Och då kände jag, jag pratade lite med Aramafia och så här. Vad var så här med bro? Det är det, det chill, du vet. Jag kände på dem att de inte hade lite samma hunger som de hade i början. Det hade blivit lite tråkigt. Vet. Och jag märkte att de inte hade samma hunger som jag. För de kommer inte från samma uppväxt som jag. Förstår du? Så jag var så här, jag bara grabbar, jag bara, inget personligt men jag måste gå jobba med andra, jag måste gå vidare, jag måste fortsätta på det här. Och de var så här, ja, vi förstår. Jag ringde upp Batin, min bokare, jag bara bror. Jag bara, vet du bara min bokare, jag bara, men jag behöver din hjälp. Jag bara, vad ska jag göra med mitt liv? Jag bara, jag har inte gjort musik. Jag bara, jag vet inte om jag ska bara lägga micken på hyllan, stänga av min Instagram och allting bara gå vidare i livet. Försöka göra någonting annat. Eller, alltså, jag har ingen aning. Jag, jag mår dåligt. Han var så här, bror. Sätt dig i din bil. Kom upp till Stockholm och låt oss prata. Han var först och främst nummer ett din hälsa. Hur mår du? Jag bara, hälsa? Jag mår lite som vanligt. Det är bara att psyket är lite så här. Jag vet inte riktigt vad jag vill, bror. Jag, jag, får, lite, jag får lite stress. Det har inte, jag är inte beredd på den här dippen. Han var bror, gör det du är bäst på att göra. Gör musik. Här, jobba med han. In i studion med han. In i studion med han. Han började sätta mig överallt, höger vänster. Jag tyckte, på shit. Och jag märkte, första sessionet, han satte mig med KJ. Och jag var så här, den är att få jobba med honom. Du vet, när jag väl fick reda på vad han har gjort. Jag var så här, wow, det här är en av, en av Sveriges största producenter. Du vet. Och jag, jag och KJ, vi klickade direkt. Vi gjorde Bless Me. Jag släppte Bless Me. Puff, idag den har 18-19 miljoner streams. Wow. Det flög och där jag kände jag bara, jag är tillbaka. Kjell, jag vill testa dig. Jag sitter och hoppas att du har rest mig. Jag kan vara bra men inte fläckfri. Jag är inte bäst men du kan bless me. Yeah. Girl, jag vill testa dig. Jag sitter och hoppas att du har rest mig. Jag kan vara bra men inte fläckfri. Jag är inte bäst men du kan bless me. Yeah, yeah. Jag sa till han, han bara bror, han bara ska du inte, ska vi inte gå ta ett snack med skivbolag? Jag bara, skivbolag? Jag bara, aldrig. Aldrig. Han bara bror, han bara kom. Han bara, det handlar inte om vad de säger, det handlar om vad du vill ha. True. Kom, jag bara vadå, kan jag gå säga till dem vad jag vill ha eller? Han bara, ja, han bara, det är förhandlingar. Jag bara, det visste inte jag. Så han tog mig till Warner. Bror, fick jag träffa ANRN för första gången. Och jag var, alltså jag var stressad. Jag tänker, nu, de här kommer babbla om grejer jag har noll aning om. De kommer prata om grejer jag har ingen aning om. Och jag kommer bara säga ja om jag tror det är bra. 
eller om någon säger till mig Ricky det här är bra förstår du ja. så jag var jättenervös jag var lätt för att bli lurad liksom ja exakt exakt jag tycker jag har inte jag har inte råd jag har inte tid att bli lurad jag är min prime nu ja precis du skulle sälja din själ du var rädd för det ja exakt så då är Norrin han bara bror han bara lugna ner han bara sätt dig för jag jag stod upp du vet jag satte mig inte ens, förstår du jag stod upp jag gick fram och tillbaka i rummet så jag sa att jag bara bror snälla jag bara jag bara försök inte Jag bara, försök inte med några högervänster. Han bara, bror, han bara, ta ett andetag, sätt dig och berätta vad du vill ha. Jag bara, okej. Okay. Jag bara, jag hörs överallt. Jag bara, jag hörs överallt. Men jag syns ingenstans. Han bara, det stämmer. Jag bara, det stör mig. Jag bara, jag vill synas överallt. Jag bara, vad kan ni göra för mig? Ja, så började vi förhandla högervänster. Och så kom vi fram till en schysst deal. Och jag bara, jag bara vadå, är det här den dealer jag kommer få dig? Ja, där är den dealen du kommer få nu svart på vitt. Uh, tog in en, två advokater, kollade igenom kontraktet bara för att säkerställa. Det är jätteviktigt med advokater. Oavsett om det, din, om det är ditt kött och blod som står på andra sidan av bordet, ta in en advokat för din skull. Så allt gick jättebra och ja... Jag var tillbaka, jag mådde bättre psykiskt, jag streamade, jag toppade listor, jag, jag, gjorde, jag gjorde allting. Jag var ute och turnerade fortfarande. Jag hade en, min turné tog aldrig slut, alltså jag var ute varje helg. Jag åkte landet runt. Och det, var, det, var, ja, det var hetsigt, det var hetsiga år. Sen kom, sen kom corona. Där började det. Ja, där kände jag, okej, okay, nu kommer det inte komma några pengar från spelningar. Vad är jag nu då? Ja, men du, det är full gas in i studion. Gör hur många låtar du kan göra. Och så släpper vi det vi tror är bäst att släppa. Så fortsatte det, jag streamade, jag släppte... Nej, då kom vi till 2021. I januari. När Habibi slog. Och då hade jag sagt, jag hade faktiskt pratat med en vän till mig. Han var bror, vad är dina mål för nästa år nu? Nu kommer vi in på ett nytt år, vad är dina mål? Jag var bror, jag bara, mina mål är att jag ska jobba med minst två internationella artister. Han var okej. Okay. Han var vem ska, vem ska hjälpa dig med det? Jag bara, nej men, skivbolaget är med mig ju, så de, de lär jag kontakter, så. Jag bara, om det kostar, det får kosta. Jag bara, mitt mål idag är, är att försöka komma internationellt. Det gick två dagar. Två dagar Habibi gick viral på hela TikTok. Wow. Från att vi hade den diskussionen. Wow. Han bara ringer, bombar min telefon. Jag satt, jag satt inne på något möte eller någonting. Han bara, bombar min telefon. Och jag tänker, någon har dött. Det är så som han ringer, någon har dött. Bror, vad händer? Jag sitter på ett möte. Han bara, bror. Han bara, öppna din Spotify for artist. Kolla din statistik. Jag gick in, jag tryckte på Habibi. Jag kollade min statistik. Så, eh, med tanke på att jag släppte låten 2017 så hade ju hypen dött ut vid 2019, 2020. Mm. Så hade, då gick den från att ha streamat runt 200 000 per dag till så här, ja men 10-15 000 per dag. Och då ser jag i min statistik, alltså i tabellen, att ja, ah, 15 000. Sen eh, den dagen jag och han pratade i telefonen, han frågade om vad mina mål är för nästa år. 
Då ser jag hur det gick från den dag ett så hade den gått från 15 till 30 000. Dag, dag två gick den från 30 000 till eh, 67 000. Oj, satan. Och sen dag tre, och sen då började jag hålla koll. Dag tre, 120 000. Dag fyra, 320 000 på en dag. En dag! Jag bara, åh herregud. Jag bara, vad är det som händer? Jag bara, är det, är, är det nu det smäller du vet? Satan! En dag! Helt insane! Okej, okay. vart kommer alla streams ifrån? Började jag kolla. Tyskland? Tyskarna? Va? Tyskarna? Ja, 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 jag bara, va? Och då ser jag att jag går in på tyska, eh, tyska topp 50-listan. Eh, Okej. Okay. Jag kommer inte ihåg vilken plats jag låg på nu Men jag låg ganska högt upp på tyska topplistan Okej, okay, så alla de här streamsen kommer från Tyskland Jag började gå in TikTok Jag började, alltså jag skaffade TikTok direkt Jag måste hänga med nu för det som hände Och då ser jag Hur en En, en gammal Eller gammal en, en jag har jobbat med från Tyskland 2019 Ardian Bojupi heter han, den här TikTok-videon som har gått viral Då är det en liten unge som har gjort en TikTok-video Med Habibi som ljud Och visuellt så är det En video på när Den här tyska artisten sjunger Så att det ser ut som att det är han som sjunger Habibi Och då går jag in i kommentarsfältet Och då ser jag hur alla skriver Han sjunger på albanska det är en albansk artist. Haha, nej, det är en svensk artist. Det är, it's a Swedish artist. His name is Ricky Rich. Och du ser hur svenskarna går i krig med de här albanerna och de här tyskarna. Och du vet, jag bara blir och säger alla bråkar. Nej, han är tysk artist. Nej, han är alban. Nej, han är svensk. Ah, nej, så det var skitkul faktiskt. Och, och därifrån bara, hur det flög. Jag bara, jag behöver, jag behöver sätta mig på ett plan och åka till Tyskland nu. Skrev till, jag skrev till, till Zona. Jag var bro, jag bara, let's do a Habibi remix. Han bara, let's go brother. Skibolaget hjälpte mig att sätta mig ihop med, med Dardan. Baron Zona, ja. Exakt. Sen, det tråkiga var att det var lite striktare regler i Tyskland då under corona. Så vi kunde, inte, vi kunde inte träffas i en studio och jobba ihop och skapa Habibi Remix tillsammans. Men jag var där i alla fall i en studio i Tyskland och jag gjorde min, jag spelade om mina refränger och så spelade in två små delar i versen också. Och så skickade jag till Dardan och jag skickade till Zona. Och sen skickade de tillbaka med sina verser på och jag bara kände, wow, vilken jävla låt alltså. Vilken kvalitet, vi gjorde om podden Jag och KJ, vi producerade Vi la mer kvalitet i låten Jag tror, man, jag tror vem som helst kan höra att En, en lite f- bättre kvalitet I produktionen I mixen och allt möjligt ja. Så det var så det tog fart allt Du var ju planerna framöver då? Nu, de enda planerna jag har är eller de planerna jag hade, det var faktiskt att satsa internationellt. Mm. Du vet. Fortsätta göra lite, alltså köra på svenska, men med ett internationellt sound. Och sen 
ah, blanda in engelskan ibland, kanske ta några, några ord från, eller några, ah, några ord från några språk i Mellanöstern. Ja, ah, men göra det allt jag har gjort. Uh, och uh, fortsätta collab, göra collabs med europeiska artister eller artister från hela världen du vet. alla jag kan jobba med så so basically mitt mål är just nu det är faktiskt bara vara mig själv mm. göra det jag vill göra och jobba med så många människor jag kan jobba med för jag har, jag har lärt mig en sak du har alltid någonting nytt att lära dig Alltid någonting nytt att lära dig. Det behöver inte vara eh, ett sätt att räkna matte på eller ett sätt att prata på. Det kan vara ett sätt att tänka på. Ett sätt att känna på. Det mm. finns, finns mycket i den här världen. Man, tror den här, man brukar säga att den här världen är liten. Och så. Häromdagen en han sa till mig. Han bara, Ricky, du gör den här världen liten så mycket som du reser. Och så mycket som du connectar med folk från överallt. Jag satt och tänkte på det, fan. Jag gör den här världen liten. Ja, jag ska fan göra det. Jag ska använda det där och bygga en låt på det. Det, var, det lät häftigt faktiskt. Mm. Om du får välja två personer som är liksom dina drömcollabs i världen. Vilka två skulle det vara? Får välja vem som helst. Uff. Alltså jag, jag har ju alltid sagt, alltid sagt Ey Boogie with a hoodie. Han har varit en av mina favoritartister. Uh, och uh, jag lyckades jag lyckades få honom på en Habibi remix. Uh, så so det var så här, verkligen en dröm collab jag fick. Och sen har jag alltid sagt, om jag får välja två nya från och med nu. Jag hade velat ha en låt med 50 cent. 100 procent. Mm-hmm. Alltså, det är wow. ingen snack om saken. Och jag tror Lil Wayne. Lil Wayne, tung, tung. Alltså, och, inte, och du, nu, tänker jag inte, nu tänker jag inte, folk kanske tänker så här, varför Lil Wayne? Han är inte poppin just nu, du vet. Uh, men, alltså han är goat. Sättet ah, han ja, skapar visst. musik nej, på. Ja. Sättet han rappar på, liksom. Sättet han uh, nej, nej, han är något annat. Alltså, och det har jag fattat ganska nyligen. Så ja, ja, det är de två just nu i alla fall. Men du vet, man... Det är två legender i, var- i, ja, i rappvärlden. Exakt, exakt. Men sen ska man tänka smart, du vet, då går man ju självklart på den som har mest hype. Och mest... Mm. Så går du och gör en låt med Drake, du är klar, Borsan. Mm. Du gifter dig i somras. I Palma. Ingen kommentar. Jag ska... <laughs> <laughs> ja, det stämmer. Uh-huh. Hur kom det sig? Hur friade du? Var det... Berätta. Alltså jag vet Det är ganska vanligt att fria och så. Men för, för mig det var lite så här... Alltså hon, hon vet ju att vi ska gifta oss. Liksom. För vad är vitsen med att fria? Du vet. Göra ett stort frieri. Du vet. Uh, jag gjorde det lite mer på ett roligt sätt. Så här, det kom från ingenstans. Så här. Två veckor innan vi ska gifta oss, typ. Två veckor innan? Ja, ja exakt. <laughs> så jag var så här, jag hade, jag hade fått ringarna. Och eh, jag gick typ hem till henne och hon stod och fixade sig. Och så pratade hon facetime med hennes vän. Och hennes vän var så här, hon hade lagt upp telefonen typ så här. 
i hennes byrå bakom henne. Uh, och sen satt hon, och så stod de och pratade och tjejen hon sminkade sig och sånt. Du vet, och har ryggen emot telefonen. Uh, så då gick jag fram till telefonen och jag gjorde sådär. Och så gjorde jag så här, skärmfilmad. Uh, sen, uh, så jag gick ner bara på ett knä, du vet, tog fram ringarna, du vet, väntade tills hon skulle vända sig om. Så vände sig om och kollade på mig och bara, what the fuck? Jag bara, vill du gifta dig med mig? Hon bara, vi ska gifta oss om två veckor, vad fan pratar du? <laughs> så det var lite mer som en rolig grej liksom. Men, ja, nej, men jag hade planerat egentligen att jag skulle gifta mig i Sverige. Du vet, vi serianer, vi gör ju alltid de här. Vi har så stora släkter. Fem dagars bröllopen? Nej, nej, nej. En dags bröllop, men för, för du behöver fem dagars utrymme för att Fylla en sån lokal. Du vet. Alltså det, vi har så mycket släkt, släktingar. Och det är så många måste. Ja men det, vi måste bjuda dem här. Den här. För vi blev bjudna på deras brors, dotters, kusins, pappas, mammas, kusins bröllop. Så jag bara, aha okej. Okay. Hur som helst. Jag, så här, jag satt med mina föräldrar Jag bara, ah, Okej, okay, nu har vi gjort listorna. Ah, vi kommer bli runt 700 pers. 700? 700? Ah, 700 pers. Det är, inte, alltså, det, det, det är ganska bra för att vara ett seriöst bröllop 700 pers. Uh, Okej, okay. jag hade bokat lokal, jag hade bokat catering, jag hade bokat artister, jag hade bokat DJs, jag hade bokat ljud och ljus och säkerhet och vakter och allt möjligt. Allting var klart inför ah, 2023 då. Sen jag bara, fan. Ringde jag tjejen. Jag bara, vet du vad? Jag bara, ska vi inte bara... Ska vi inte bara skita i det här bröllopet? Vi går och viger oss i kyrkan. Vi tar med våra familjer. Vi åker utomlands. Vi firar bara vi, våra kärnfamiljer. Sen kan vi hämta veckan efter vi hämtar våra vänner. Vi gör en stor villa någonstans. Någonstans nice, där det är varmt och skönt. Och vi bara må bra till oss. Hon bara, alltså Ricky. Hon bara, vad du vill. Hon bara, för mig... Hon bara, jag vill bara gifta mig med dig. Hon bara, jag vill inget till alla. För mig det spelar ingen roll. Och det är det jag älskar med henne. Hon, är så här, hon, hon skiter i. Hon vill, inte ha, hon vill inte ha allt fancy. och du vet. Hon, hon vet vart vi kommer ifrån. Liksom. Uh, och jag var så här, okej okay, men då så. Så det ledde till att, ja ah, men fan. Kom vi gå och prata med familjerna. Jag bara, ah, den... Den säkerhetsfråga om att göra det i Sverige sa jag då. Det är inte så att folk kommer vara tysta om att Rick Rich ska gifta sig i Sverige. Det är inte så att inte alla kommer veta när och vart det kommer vara. Nej. Jag kände bara, jag ska byta 700 pers, jag ska byta släktingar från utlandet. Det är hett ute i samhället. Uh, nej, jag gör inte den i Sverige. För att jag kommer inte sätta någon i risk. För att någonting ska hända, du vet. Det kan komma fans, det kan komma, det, det kan komma folk som stör sig på mig. Det kan komma folk som tänker, oh, det är ett seriöst bröllop, mycket pengar, eh, rikt folk, du vet. Vad som helst. Mm. Jag börjar hamna i en sån psykos. Nej, vet du vad? Jag ska inte sätta mina 700, 700 gäster i den risken. Och det spelar ingen roll vilken säkerhet vi hämtar idag heller. Obvious. <laughs> Så jag sa, vet du vad? Vi åker utomlands. Vi gör någonting nice där. Vi bjuder våra absolut närmsta. Så vart jag begränsad. Du vet, för jag ville göra det då. Så ist- istället för att jag skulle lyfta mig 2023. Det vart att det blev 2022. 
Så då var jag begränsad med tid och vi kom och hitta lokaler, kom och hitta catering. Vi hade lite tur och lite otur. Det vi hittade var exklusivt dyrt som fan. Men för få gäster. Det var så här, max 120 pers. Jag bara, 120? Bara mina kusiner 120. <laughs> bara mina kusiner 120, skojar du med mig? Jag bara, nej, nej. Vi, snälla, vi löser att vi kan vara 200 pers i alla fall. För jag bjöd runt 200, 230 pers. Jag räknade med att vissa skulle säga nej. Så vi hamnade på 156 pers. Och det är det absolut minsta, jag tror. Alltså det minsta bröllopet en surian har gjort. Du är ingen surian längre, det vet du va? Jag, 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 jag har varit spanjor istället. Du har varit spanjor, ja. <laughs> Nej, sen, sen du vet vi... Ja, ja, jag, jag gillar Spanien som fan. Alltså, det är nice, du vet. Så jag fastnar, jag bara, vet du vad? Jag bara, vi ska på här. Jag bara, jag fixar lägenhet, jag fixar allting. Oroa dig inte ens. Ja, ah, okej okay, Ricky, som du säger, du, det, 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 det är tjejens dröm också du vet, om att flytta ah, du, utomlands och så. Jag bara, plus, jag bara, när du vill, det är tre timmar, tre timmar flyg hem. Jag bara, mm. det är nära. Det går flyg hela tiden från Spanien, mellan Spanien och Sverige. Tröttnar vi? Ja, ah, nu flyttar vi tillbaka, det är ingen mer med det. Du vet. Så, nej men det är nice, det är nice, det är riktigt nice. Det känns verkligen så här. Som att man har fått tag i de här stegen i livet. Som är på sätt och vis en bekvämlighet. Det känns som att vet, man, man har samlat på sig ännu en merit i livet. Mm. Och det är nice. Man, det är nice så länge man ser ett värde i det. Det är det, det viktigaste. För du ska vara bra i dina val och i dina beslut. Du ska vara, du ska vara nöjd. I slutet av dagen. Så... Kula, riktigt, riktigt roligt att höra. Jag och min fru Ida, vi gifte oss också. Vi gifte oss i Sverige på, i stadshuset, så här borgerligt. Mm. Så att vi var bara hennes familj och min familj. Men skillnaden är ju då att, att, att våra familjer är ju är totalt åtta personer. Så, <laughs> så, så att... <laughs> jag är inte en spanjor. Ja. Så vi var typ... Och sen gick vi ut och käka. För att vi tänkte också, ska vi göra någonting stort? Och stort i Sverige, det är att bjuda 150 pers. Liksom. Det, är, mm. alltså, det är stort. Då har du ett stort bröllop. 100, 100, 150 pers. Det är stort. Exakt. Så, så att, uh, men du, jag har en sista fråga till dig. Uh, och yes. det är, om du skulle, liksom, alla som sitter och lyssnar på det här nu och har en dröm uh, i livet. Uh, vad, vad skulle du säga, säga till dem? Vad har du för tips till dem som skulle vilja försöka uppnå sin dröm? Mitt tips till er att ha modet till att jaga era drömmar. Och inte bara, inte bara jaga dem i era huvuden utan jaga dem på riktigt. Våga, våga ta dem med stegen för att uppfylla era drömmar. Men, det finns alltid ett men. Var alltid beredd på en plan B. Var alltid beredd på att ifall det inte går som det ska. Vad gör jag då? Ha en plan. Det är viktigt att man har en plan. Så du är med på alla konsekvenser, alla fördelar, alla nackdelar. Alla vinster och alla förluster. Det är vad jag har lärt mig och det är vad jag vill lära er. Som inte vet om det här redan. 
Man vill komma i kontakt med dig och följa dig. Se mm. din, din musik, du ska släppa de saker på G. Då är det Instagram, framförallt, jag, antar jag. Jag finns, på, jag finns aktivt på Instagram, TikTok, Youtube, Spotify. Följ mig där, <laughs> ni kommer inte missa mig. Rick Rich. Uh, yes. Och uh, jag måste bara fråga den också. Rich. Mm. Varför kallas du det för? Det var faktiskt... Det var mina, mina barnomsvänner från orten. Det var de som kom på det namnet. Och jag var så här, ah, let's go. Dude. Det är ett nice namn. Uh, det var någon som sa det. Någon som sa det i gänget. De var så här, de bara, ah, oh, Rick Rich. Och alla blev, ah, oh, värsta namnet. Ah, oh, det fetaste namnet. Ah, oh, du, du ska äta så. <laughs> och jag var så här, ah, oh, det var fett. Det var fett. Så här, fine, dude. Så, ja, ah, det var så vi kom till. Och så har jag bara kört på det sen den dagen liksom. Jag, jag heter ju Alexander så att de kallade mig Alle först. Men då så kom ju en, en kompis, min, min bästa kompis på att eh, Niklas Konnadsdal. Eh, då sa han ju så Alle, 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 Balle, Alle, Balle, Klantskalle. Så, att, så att alla kallar mig Alle, Balle, Klantskalle. Oh shit. <laughs> Inte riktigt lika tungt som Rick Rich. Ja, uh, det, 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 det var tungt. De, deprimerande tungt. <laughs> <laughs> ja. Nej, nej, nej. Om du får avsluta med en låt där som, som vi skulle kunna lyssna på här Vilken låt skulle du välja då? Min senaste låt Den jag precis släppte Ratata Ratata ah. Lyssnar vi på den Stort stort tack att du kom hit Rick Rich Tack själv, tack själv Shout out till Framgångspodden Tragedi låter bara Här åker i en bil Och det låter bara Glömmer aldrig bort hur man jag bara hämtar Lappapapaparaparaparapara Klockan kan jag skön, bara sitta i Ser i dina ögon, du vet chilla med superstar Jalla, vi kan inte vara kvar De här chanserna finns inte varje dag Här är inte samma jag För många av mina har bytt lag Jag vet att jag kan få dig att må bra Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. 
it'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.